0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我们接着和大家分享《资治通鉴》。那在讲到秦始皇通过王翦大将军一步一步的平定楚国之后啊，他有一个发表意见。那司马光先说说呀，他说燕太子丹不能忍受短暂的愤怒，而去冒犯虎狼般的秦国，纪律轻率，谋划浮浅，挑起了怨恨，数遭灾祸。使得呀宗庙很快灭亡，罪过是多么深重呀！可是评论者呀，却有人说他是贤能，岂不是太过分了呢？在司马光前，司马光看起来呀，这个太子丹派荆轲去刺杀秦王，这种做法他是愚不可及的呀。然后他发表了一个长篇大论，他说呀，治国者用才任官，用理来立政，用人来怀老百姓。用信来交邻国，因此呢，官吏能得到能人，政府呢能得到节度，百姓呢感念他的恩德，四邻国家呀亲附他的道义，如此呢，国家基础稳如磐石，国势呢炽盛如火花，触犯了必碎，冒犯了必骄啊！即使有强盛残暴之国，有何足畏惧呢？而太子丹明知道这个道理而不去做，反而将万辆兵车之大国，断送在匹夫。一怒之下，徒称盗贼潜谋，使工业灰败，深受杀戮，国家败亡，不也是十分可悲的吗？从中我们看到了司马光先生保守主义的思想在作祟啊！他认为太子丹有万辆兵车，竟然不战而屈人之兵，所谓屈人兵啊，是被秦国所打败，这是非常可悲的事情。那屈膝跪地、伏地爬行，对人而言啊，这并不是真正的恭敬；言必信而可实践，重承诺，并不是真正的守信呐、啊。消耗了金钱、散布了珍宝，也并不是真正的施人。自刎首级、以刀切腹，也不是真正的勇敢呀。他对太子丹这个事件呢，谋谋杀秦王这个事件呢，做了一个深度的总结。总之，计谋不够深远。形势是不合道义的啊，岂不是楚国为复仇而死的白公胜那类人的做法吗？那、啊、进一步他说到呀，荆轲感念燕太子供养的私恩，不顾七族的生命，想用一尺八寸的尖刀使燕国来富强而削弱秦国的实力，不也是太愚昧了吗？因此啊，他提到了杨雄，他说杨雄怎么评论这个事儿、啊、呢？认为要离要刺杀到庆忌。好像有蜘蛛啊，蜇毒于人一样，自己失败而死；聂政杀死了侠磊，为壮士而失败呢。荆轲刺杀了秦王，为刺客失败而死，都称不上道义。又说呀，荆轲这个人呢，若以君子道义来衡量他，只是一个盗贼罢了。说的是非常对的，就是司马光对整个的太燕国太子丹派荆轲刺杀秦王这个事件呢，做了一个整个的点评。王必大将军出兵攻打代，俘虏了代王家。王翦将军呢，完全平定了荆楚大地，降服了百越之君，设置了会稽郡。到了夏天五月份呢，令天下老百姓团聚，大张酒食，以慰欢乐呀。在这里边呢，司马光交代了一个背景，他说呀，齐襄王的时候呢，王后十分的贤惠。侍奉秦国特别谨慎，对待诸侯呢特别守信，使秦国整个土地啊得到扩充，东到海边，就是山东青岛这一带啊。秦国呢日夜想进攻三晋啊，燕国、晋国还有楚国，那五国呢各自为了自救呢，因此齐王建啊，建设的建继位40多年的时间呢都没有遭受过任何的兵灾。等到齐襄王死以后呢，告诫建说呀，群臣当中某人是可以任用的。那王就说：“请写下来吧。”王后说：“呀，好吧。”等到齐王倩啊取出笔纸来的时候呢，这个王后就说：“我已经忘记是谁了。”王后啊去世以后呢，后圣为齐相，收受了很多秦秦国的反间的金钱来离间齐国的君臣。那宾客呢前往秦国的，秦国又多以金钱贿赂他们。丁克都反而成了反间谍，劝齐王朝拜于秦国，不必修治攻占的装备，而务须援助五国攻打秦国。秦国呢，因此才能够轻易的消灭了其他五个国家。齐国就是这样的被干掉了。从中我们可以看出来，秦国攻打所有的国家，它的两套思路。第一套思路呢，就是金戈铁马，所有的兵员就是非非常的强硬。用他的实战的兵力来攻占你这个国家。第二个招法呢，就是完全使用间谍计，战间谍战。他的间谍遍布在每个国家当中，想方设法去离间所有的君臣关系，获得他的作战优势。稳住了齐王之后，那齐王呢要去朝拜秦王。雍门的司马秦司马相前就说呀：“立军是为了国家，还是为了大王呢？”齐王见说呀：“是为了国家。”司马就说：“既然为国家才立君王，大王为什么要离开国家而前往秦国呢？为自身打算呢？”齐王听完之后呢，便回车返回了自己的国家。季末的大夫听不见以后啊，拜见齐王说：“啊，齐国领土有数千里，被披甲的士兵呢有数百万。”那三晋的大夫都不愿意投降，在阿卷之间有数百人之多，大王可以安抚收容，而给予百万民众，让他们收复三晋故土，那么秦的临晋关便可攻下了。燕郢的大夫呢，不想帮助秦国，在城南也有数百人之多呀。大王可以加以安抚收容，并给予百万军队，让他来收复楚国的故土。那么，秦的武官城就可以攻下了。如此呢，齐国既可以树立我们的威信，秦国可以败亡，其只是保全国家而已呢？结果，齐王建是个懦弱之主，他不肯听这番话分析啊，只是想守国，向秦国屈膝跪拜。这就是奴懦弱奴役主义的一种表现方式。所以，公元前221年的时候呢，王毕将军从燕国向南出兵，攻打了齐国，突然就攻入了山东临淄呀。那老百姓都不敢抵抗。秦王呢，派人引诱齐王，约定封以500里土地。于是齐王投降了，投降了秦国。那秦国呢，将他迁往了供的地方，置在松柏之间，把齐王剑活活的饿死了。多么可怜呐、啊！无谋无略就被饿死了。齐国人呢，怨恨齐王建不早和诸侯各国合纵相亲，只相信奸人宾客的谗言而丢掉了国家。于是啊，他们做了一首歌，叫是是松呢，是柏呢，让齐王建居住的是宾客呀。所以啊，所有的怨恨齐王建啊，不明辨宾客是否可用而滥加使用些小人，导致整个齐国全部被灭亡了。那么历史进程到现在的时候呢，司马光先生又发出了内心深处的感慨呀。他认为所有的国家被齐国一步一步的吞并，他感觉十分痛心。他说呀、啊，合纵联合之说虽然千头万绪、反复不休，可是大要说起来呢，合纵就是六国的利益。先前呢，这个先王建立万国呀，亲赴诸侯，让他们朝向聘问。互相的交接，互相的欢乐，会盟，相互结盟，并没有其他原因，是想使他们同心协力保卫祖国呀。假使以前六国能够以新义的方法相亲，那么秦国再强暴，又怎么可能消灭他们呢？三晋是齐国、楚国两国的屏障，那齐国、楚国两个国家又是三晋的根基。彼此行事相互的资助，表里相互的依附。因此呢，用三晋攻打齐国、楚国两个国家是自断根基；用齐国、楚国两个国家攻打三晋呢，是自弃屏障。岂可能撤去屏障来取灭盗贼呢？还说什么盗贼将会爱我而不来攻打我？这岂不是太荒谬了吗？这里面啊，司马光说的盗贼啊，指的是秦国。可见司马光先生对秦国当时是有很大的微词的呀。秦王刚刚兼并天下呢，自以为功告三皇，过过过五帝呀、啊，于是啊，把自己国号改了，叫皇帝。所以皇帝是从什么时候开始的呀？就是从秦王秦始皇开始的，命令叫做制书，制诏书啊，自称为朕啊，朕的词啊，从秦始皇开始传到了今天，到清清朝末年，啊灭亡的时候呢，都是以朕这个名字来称皇帝的。于是啊，秦始皇。追尊庄襄王为太上皇，颁布诏示说：人死之后呢，要根据形势定立谥号，是儿子平议父亲，臣下平议君上，非常没有意义。从今以后呢，废除谥法，我是始皇帝，后世依此计数，由二世、三世，直到万世，传之无穷。当时的秦始皇呢，想方设法把秦国的这个地位呢，永远千千万万的传承下去。可是他的梦想并没有实现呢。这里面呢，司马光又交代了一个背景：最早的时候呀，齐国在威齐威王、齐宣王的时候呢，有一个人叫邹衍啊，这个邹大，是一个是非常厉害的，相当于给孟子齐名的这样的大的儒学家，他讨论了金木水火土五德。运行的这个说法，等到秦始皇兼并天下的时候呢，齐国人呢就奏上此说，秦始皇加以采用，认为周朝得火德而亡天下，秦国呢取代了周国，周朝遵从火德所不能胜的就是水德，于是啊开始改年，朝会庆贺呢都是从十月一日开始，像衣服呀、节节旗啊都崇尚黑色的，数字呢以六为纪。所以当时的秦国人都是穿着黑袍子，士兵打仗的时候呢，穿着黑的战甲。这是当时秦国人整个给到大家的 VI 设计。好了，我们今天就分享到这里吧。我叫红锦，我们专注股权合伙制，有任何关于股权方面的问题，可以加微信4 1 1 6 2 6 2 3 5